0: Bienvenidos a Mirada al Mundo. Les habla Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Mi colaboración de hoy la he titulado «Leer Canaima en el siglo XXI». Comenzamos. Me acerqué recientemente y por primera vez a la obra del gran escritor venezolano Rómulo Gallegos a través de la lectura de su novela «Canaima», publicada en 1935, y movido por la curiosidad de que estuviera incluida en la colección Las grandes obras del siglo XX, editada por promociones editoriales mexicanas, compartiendo la gloria junto a autores como Thomas Mann, Julio Cortázar, Joseph Conrad, Miguel de Unamuno, etcétera, colección que ocupa un buen espacio en la biblioteca de mi hogar. De inmediato, me sorprendió la densidad del lenguaje del autor, su vocabulario especializado, su formalismo en la descripción del paisaje en la desembocadura del río Orinoco, el gran caudal de la región selvática venezolana. La precisión de sus descripciones acaba por envolver al lector en un universo vegetal y animalesco, fiero y armónico a la vez, impasible ante el ciclo de vida y muerte que gira incesante en su territorio el perfil de los personajes no desmerece en su calidad literaria. Marcos Vargas, el protagonista principal, aventurero y audaz, es un prototipo de hombre latinoamericano que bien podría haber estado en cualquier región selvática de América Latina. Su percepción de la bravura masculina y el reconocimiento doloroso para él de las injusticias terribles contra peones y recolectores de caucho sumidos en condiciones infrahumanas, elevan al máximo sus impulsos rebeldes y desafiantes de la autoridad que ejercen brutalmente los caudillos de esa región. Hubo momentos, les confieso, en que sentí que la novela había envejecido desde su publicación en 1935. Mi lectura en 2022, la observación que hago a través de noticias y análisis sobre la Venezuela de hoy y su panorama político y social el formalismo por momentos excesivo, de la escritura de gallegos me llevaban a cuestionar la relevancia, más allá de su alto nivel literario, de la visión social del mismo autor. En esos momentos de flaqueza recordé lo que los editores comentaron en el prólogo de esta edición. Los voy a citar textualmente. La trama de la novela pone de manifiesto el contraste existente, entre la civilización arbitraria e injusta representada por la comunidad de blancos y la vida de una comunidad indígena sumida en el sopor. Ambas padecen el influjo nefando de la selva. La crítica al sistema político latinoamericano, a una corrupta estructura de poder, se hace patente en la obra. Abundan las descripciones de paisaje y de costumbres. Abundan también los personajes episódicos. Pero en cierta manera podría decirse que la selva es la auténtica heroína de Canaima. Hasta aquí la cita textual. Concuerdo, por supuesto, con lo que afirman los editores. Y además, lo que acontece a Marcos Vargas, su internamiento irreversible en la selva y el abandono de su vida anterior es una crítica de lo establecido, llevada, eso sí, al extremo. Su audacia no se limitó a aportar un revólver y enfrentar a cualquiera en una pelea o desafío, sino enfrentar a todo el sistema político corrupto en su conjunto, a rechazar los oropeles y comodidades de una vida de hombre blanco en territorio selvático. La agudeza de Gallegos al llevar a su personaje principal a extremos de rebeldía ante las injusticias patentes, de cuestionar profundamente al sistema que lo había colocado en una situación privilegiada es lo que conecta a Canaima con el presente con este año 2022 poco o nada ha cambiado la dominación de élites y clases sociales privilegiadas sobre el resto de las poblaciones en Venezuela y otros países de nuestra querida América Latina poco o nada ha cambiado la figura del caudillo, el cual ya no usa hoy revólver al cinto sino que se pone saco y corbata y se le denomina populista, aquel que, ca que captura a la democracia para destruirla. Canaima, el dios selvático de maldad, se trasladó a la arena política de las ciudades. Veamos por ejemplo este pasaje. Dosito textualmente. Naturalmente, la peor parte la lleva el peón, pues vaya usted a ver lo que encuentra en la montaña. Un plato de palo a pique que no lo alimenta de donde adquiere el beriberi que lo mata o inutiliza para toda la vida. Y la esclavitud, casi por la deuda del avance, sin modo de zafarse ya del empresario, ni autoridad que contra él lo ampare, porque generalmente lleva parte en el negocio y, en todo caso, se inclina del lado del fuerte contra el débil. La esclavitud, que a veces la heredan los hijos con la deuda. Eso de la riqueza que producen el oro y el caucho solo es verdad para los privilegiados. Hasta aquí la cita textual. Pues bien, leer Canaima en el siglo XXI, a 87 años de su publicación, nos revela que nuestras preocupaciones profundas sobre América Latina, y en particular sobre la tragedia que vive hoy Venezuela, siguen latentes como cuando Marcos Vargas, que gritaba, ¿qué hubo? ¿Se es o no se es? Recorría las riberas del río Yuruari atendiendo lo que otro escritor, de otro continente, Jack London, nombró el llamado de lo salvaje. En esencia, Marcos sabía que la aventura del caucho y del oro tenía otro aspecto, el de la aventura misma, que era algo apasionante: el riesgo corrido, el temor superado y aquello mismo de ir y volver a tirar el dinero con que el hombre desafiaba al destino, una fiera medida de su hombría, escribió Rómulo Gallegos. Si la tiene por ahí medio olvidada en su librero, Saque su propia copia de Canaima y disfrute en estos días decembrinos de su primera o segunda lectura. Rómulo Gallegos y su gran personaje Marcos Vargas lo cautivarán. Muchas gracias.